0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, na hör mal! Heute allerdings nur mit mir, heute müsst ihr mit mir äh, Vorlieb nehmen, denn Jan kann leider nicht mit aufnehmen. Aber dann kann ich jetzt mein Versprechen von vor zwei äh, Folgen mal wahr machen. Und zwar reden wir heute mal ein klein wenig über Neuerscheinungen in diesem Jahr. Also beziehungsweise die, die halt noch kommen. Ich habe mir eine kleine Liste vorbereitet und würde über ein oder das andere Game vielleicht hier und da ein paar Worte mehr verlieren. Über ein paar andere halt nicht, weil sie interessieren mich nicht so stark. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einige von euch da draußen tatsächlich vielleicht interessieren könnte, welche Games da noch so rauskommen. Weil man die vielleicht auch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, aber trotzdem beliebt sein könnten. Ähm, dazwischen sind zum Beispiel auch Remakes oder das ein oder andere Game, das dann auf bestimmte Plattformen äh, importiert wird, die halt vorher nicht auf dieser Plattform verfügbar waren. Ähm, ja, also nochmal kurz zur Info: äh, Ich bin heute alleine. Es ist nichts Schlimmes oder sonst was. Also mit Jan ist alles cool, äh, dem geht's gut, ist alles in Ordnung, keine Sorge. Wir haben uns auch nicht zerstritten oder sonstiges. <lacht> äh, nächste Folge wird auch wieder dabei sein, aber ja, kam auch irgendwo von meiner Seite aus der Vorschlag, weil er war halt äh, momentan auf einem Trip, so. Der war woanders halt, so ein bisschen, ja, sagen wir mal Freizeitunterhaltung, so mit Family und Co. Und äh, ja, kam halt gerade erst heute wieder und da habe ich gesagt, boah, wäre jetzt schon stressig jetzt heute noch aufnehmen und so. Ich würde halt vorschlagen, bevor wir es ganz ausfallen lassen oder du dich jetzt hier hinquälen musst zur Aufnahme. Ich mache eine Aufnahme, ist all good, wird ja nicht häufig vorkommen, passt schon dann lassen wir unsere Leute hier nicht im Stich. Und, äh, ja, jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eben kurz die Folge aufnehme. Und, ja, wie gesagt, nächstes Mal ist der gute Jan dann wieder dabei. Dann haben wir wieder eine nice, freshe Unterhaltung untereinander und ihr könnt schön zuhören. Heute müsst ihr dann halt mit mir Vorlieb nehmen, wie gesagt. Und, äh, ja, lehnt euch zurück, lasst euch berieseln, keine Ahnung. <lacht> Schreibt mit oder googelt mit, wie auch immer. Und, ja, ähm... Dann würde ich euch gerne direkt mal zu Anfang einen kleinen Tipp geben, falls ihr aktuell bleiben möchtet, was Games angeht. Ähm, ist jetzt vielleicht ein komischer, banaler Tipp, aber wenn ihr am PC hockt, so als Gamer, dann ist es ganz praktisch, wenn ihr den Opera GX Browser installiert. Das ist keine Werbung jetzt für die oder sonst was. Es ist tatsächlich nur eine kleine private Empfehlung von mir. Ähm, weil auf dieser Startseite, die ihr da habt, zeigt ihr euch einen gewissen Kalender an und sagt euch im Prinzip genau das, was ich euch heute erzählen werde. Ähm, an welchem Tag welches Game rauskommt, für welche Plattform es rauskommt. Und dann könnt ihr da draufklicken kommt sogar auf die Hersteller- bzw. Publisher-Seite. Und äh, da wird euch ein bisschen was über das Game erklärt und so weiter. Dann müsst ihr noch nicht mal großartig googeln. Und wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann zeigt er euch sogar... Ähm, kostenlose Games an, die auf verschiedenen Plattformen kostenlos angeboten werden. Epic Games äh, bietet ja zum Beispiel regelmäßig äh, Games for Free an, was ich ziemlich nice finde tatsächlich. Und die bleiben dann auch kostenlos in eurem Besitz. Also ziemlich nice. Ich habe da schon äh, Klopper abgegriffen, wie die ganzen Borderlands-Spiele. Äh, die ganzen... Äh, ach, wie heißen sie noch? Ach, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall viele namentliche Spiele. Assassin's Creed äh, Games habe ich auch, glaube ich, drei oder vier Stück. Komplett for Free daher... Also man kriegt da wirklich von A bis Z so viele Games, tatsächlich komplett for free, äh, ist der Burner. Und äh, seit einiger Zeit ist er jetzt auch Vollgeist bei Epic Games for free, kann ich euch auch noch ans Herz legen, sehr, sehr nice. Äh, bockt auf jeden Fall, kann man auch gut mit Freunden zusammenspielen und ja. Aber zurück nochmal zum Browser, ähm, dieser Browser ist sehr nice für Gamer tatsächlich, weil der viele Sachen halt einfach auf der Startseite schon euch ins Gesicht wirft. Und sagt, hey, yo, guck mal. Und du kannst es auch alles anpassen, wenn man sagt, ey, ich habe eine Xbox. Äh, ich zocke auch hauptsächlich nur auf der. Dann kann man tatsächlich einen Filter bei dieser Startseite einstellen, dass er euch nur Xbox-Games, nur Switch-Games, nur Linux-Games, nur Windows-Games und so weiter anzeigt. Also ist eine wilde Nummer. Kann ich euch definitiv empfehlen. Nicht Opera, sondern Opera GX, also GX. Sehr nicer Browser. Ich weiß, klingt wie Werbung, ist es aber nicht. <lacht> tatsächlich eine absolut komplett private Empfehlung. Ähm, ja, also das, äh, schon mal vorne weg. War auch gar nicht geplant, das jetzt so, aber ich dachte, mir ist ein nicer Tipp für euch. Und, äh, ja, dann würde ich mal direkt reinstarten mit dem ersten Game, das ich jetzt hier gerade auf der Liste habe. Das sind natürlich nicht alle Games. Es kommen noch etliche weitere, weitere raus. Aber die Liste wäre viel, viel, viel zu lang. Und, äh, ja, ich nehme, wie gesagt, jetzt heute mal alleine auf. Mal schauen, wie lang die Folge wird. Ich habe mir da jetzt keine Grenze gesetzt. Möchte jetzt aber auch nicht Ewigkeiten aufnehmen, aber gleichzeitig möchte ich hier auch keine 15-Minuten-Folge hinknallen. Also versuche ich euch jetzt ein kleines bisschen zu entertainen, ein kleines bisschen Hintergrundinformationen zu erzählen, die ich über ein paar Games weiß. Wie gesagt, ein paar fallen ein bisschen mau aus, ein paar kann ich ein bisschen mehr darüber erzählen. Und ja, also das erste Game, was ich auf der Liste habe, wäre am 19. Juli kommt das raus, diesen Monat. Ähm, Stray. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gehört. Man startet in einer Art Cyberwelt, in der hauptsächlich nur noch Roboter leben, als kleine Katze. Eine kleine Katze, die anscheinend auch eine kleine Verletzung davon getragen hat. Man weiß nicht mehr, wo man her, äh, hingehört und versucht einen Platz in dieser Welt zu finden. Und äh, findet einen kleinen Rucksack, ganz niedlich eigentlich tatsächlich. Und alles in einer sehr hochauflösenden Grafik, sehr schick gemacht. Ziemlich Open-World-mäßig äh, belassen und äh, viel... Ja, man könnte sagen Assassin's Creed Mirror's Edge-Teile in Sachen Klettern mit eben einer Katze. Man kann auch Vordächer springen, um dann bis auf die Dächer zu kommen. Man versucht Dinge zu finden. Äh, kann anscheinend sogar craften. Es scheint auch ein Craft-Menü zu geben. Und ich finde in dieser ganzen Zeit voller Competitive-Spiele, indem man sich gegenseitig besiegen muss und Ranglisten aufsteigen muss und über keine Ahnung, man muss ja immer der Beste sein und sonst was, ist das mal eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Ein sehr, äh, sehr melodisches Game wollte ich sagen, what the fuck. <lacht> ein sehr harmonisches Game, so. Ähm, auch mal für sich selber, um runterzukommen oder einfach mal, um für sich selbst zu spielen. Ich weiß noch nicht, wie, wie genau die Musik wird, die habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr im Kopf. Der Trailer ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich den geschaut habe. Aber alles in allem, naja, wirkte es nun mal, wie gesagt, schon sehr harmonisch und äh, I don't know. Also ich denke, es ist tatsächlich ein sehr geiles Game, wenn man darauf steht, mal hier und da ein bisschen Zeit, investi Zeit zu investieren für sich selbst und dabei zu zocken. Ähm, ja, gibt mittlerweile nicht mehr so viele Neuerscheinungen an Games, die so entspannt sind, sage ich mal, weil wie gesagt, es kommt ja fast nur noch competitive Kram raus. Alles muss Battle Royale sein, immer muss es Ranglisten geben, Battle Pass hier, Battle Pass dort, da muss gezockt werden, um weiterzukommen. Irgendwelche, weiß ich nicht, Spielmodi, die dann hauptsächlich gespielt werden und die chilligen werden dann eher vernachlässigt oder sowas. Ich finde, von solchen Games sollte es wirklich mehr geben und das würde mich halt sehr freuen, wenn davon mehr kommt. Ja. Uh, kommen wir zum zweiten Game. Und zwar wäre das Digimon Survive am 29. Juli. Ist vielleicht für Digimon-Fans was. Allerdings, hold your horses. <lacht> ich muss sagen, ich muss dem Game ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Wie gesagt, das ist jetzt alles eine subjektive Meinung hier. Das ist alles so meine Meinung. Das könnt ihr natürlich anders sehen, kann auch sein dass ihr eine andere Meinung über die Games habt, als ich es habe, vielleicht findet ihr auch Stray zum Beispiel auch ultra langweilig und ihr braucht Competitive Games und, ne, also, ne, ich, äh, sage mal vorsichtig meine Meinung, ob ihr sie teilt oder nicht, ist natürlich euch überlassen, keine Frage, ihr könnt natürlich euch auch gerne dazu auf Insta äußern und ein bisschen mit uns in Kontakt treten, würde sich Jan bestimmt auch freuen ein bisschen, er kennt ja die Folge jetzt, äh, bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, er muss sie ja auch noch hören wie ihr, <lacht> und, ähm, ja, Digimon Survive. Äh, wie gesagt, ich muss dem Game ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil man kennt vielleicht Games wie Digimon Rumble Arena oder so, wo man miteinander fightet oder wie auch immer, aller la Tekken oder Street Fighter oder sonstiges. Dieses Game scheint von den Trailern her eher so eine Art Text-Adventure zu sein. Das heißt, die Leute kommen an und kommen mit einer Wall of Text an und ihr müsst euch dann für gewisse Antworten entscheiden, die dann die Story schreiben ich habe bisher jetzt nichts gesehen, wo man spielerisch als Figur RPG mäßig durch die Welt schreitet, digitiert oder keine Ahnung was. I don't know. <lacht> also ich glaube, es ist eher so ein Story-Text-Adventure-Ding. Ähm, also ich denke, für richtig Hardcore-Digimon-Fans ist es bestimmt was oder für generell so Anime-Fans kann ich mir gut vorstellen, dass man da mal reinschaut, je nachdem wie der Preis ist, das weiß ich jetzt leider nicht. Ähm, ja, muss man halt dann mal schauen, weiß ich nicht. Ist, ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Aber gut. Also wie gesagt, Digimon, muss ich sagen, habe ich ultra gefeiert damals. Äh, boah, bis zu welcher Staffel habe ich denn geguckt? Weiß ich nicht, es gab ja eine Staffel, da haben sich ja die Kinder in Digimon digitiert, sozusagen. Und danach noch eine Staffel weiter habe ich geguckt, glaube ich. Aber ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, welche Digimon da so... Vertreten waren. Ich weiß nur noch, Argumon war da nochmal und noch ein paar neuere. Aber ich kann euch nicht mehr sagen, welche das waren. Naja, ist ja auch eigentlich relativ egal. Ähm, na gut. Auf jeden Fall ähm, muss ich noch gerade dazu sagen, diese ganze Liste, die ich habe, ich habe hier und da kann ich noch Anmerkungen machen zu welcher Plattform. Allerdings kann ich das nicht zu jeder sagen, weil ich das jetzt nicht ganz genau alles nachgeschaut habe. Es sind, wie gesagt, einige Games. Ähm, muss ich schauen. Bei einigen kann ich was dazu sagen, wie gesagt, auf welcher Konsole es kommt, bei manchen nicht. Wie zum Beispiel beim nächsten, das ist ein Konsolenimport und zwar von dem Game RimWorld. Vielleicht kennen es einige von euch. Ist, boah, weiß ich nicht, war eine Zeit lang sehr beliebt, wird auch heute noch viel zum Beispiel auf Twitch geguckt, muss aber sagen, für mich kam es eher wie ein nischen -Game rüber. Also das ist so, wer von euch sowas wie ähm, Prison Architect äh, kennt oder, ähm, Ah, wie heißt denn das? Also der Gegensatz dazu. Man kann auch als Escape. ich glaube Escapist heißt einfach ist 1 und 2. Die Figuren sind ja alle so sehr minimalistisch dargestellt und so ähnlich ist Rimworld auch. Und äh, man muss aber so eine Art Kolonie aufbauen. Ist eine coole Geschichte, ist sehr komplex. Ähm, man braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen, aber tatsächlich ein sehr geiles Game, um sehr, sehr viele Stunden darin zu versinken. Man muss... Ähm, ja, Hütten bauen, dann muss man die Bedürfnisse der Leute anpassen. Dann gibt es da sehr aggressive Leute, die muss man dann von Leuten fernhalten, von den anderen so ein bisschen isolieren. Die haben dann zum Beispiel auch nicht gerne, dass die mit anderen Leuten zusammen in einem Zimmer schlafen. Die Bra es gibt zum Beispiel auch Leute, die sich luxuriöse Sachen wünschen. Die kannst du dann nicht in so ein Strohbett schmeißen, dann sind die ah, ganz traurig und depressiv und keine Ahnung oder aggressiv, kann auch gut sein und gehen dann teilweise auf andere los oder zerstören einfach, das Inventar, einfach komplett sinnlos. Dann gibt es halt Leute wie äh, Pazifisten gibt es zum Beispiel auch, aber man kann da halt auch angegriffen werden. Dann ist es wiederum kritisch, Pazifisten in seiner Kolonie zu haben. Hm. Also man muss so ein bisschen die Wiege finden. Äh, die Leute dann, du brauchst auch immer Leute, die so ein bisschen Spezialisierung auf Heilen haben oder sowas, also so fürsorgliche Sachen. Äh, Leute, die viel reden, Leute, die wenig reden, Leute, die viel arbeiten, Leute, die eher so Fauler sind, sind tatsächlich auch mal wichtig oder so. Es ist sehr krass, da die Waage zu finden. Also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexes Game. Aber wer Bock auf solche komplexen, langwierigen, widerspielwertigen Spiele hat, da kann ich Rimworld ab, absolut empfehlen. Und ja, ab dem 29. Juli dann auch auf Konsole. Ja, auf Konsole, genau. Auf Konsolen. Sehr nice. Ähm, weiterer Konsolen-Import. Allerdings gab es das Game schon auf Konsole. Nur gibt es das ab dem 29. Juli auch für die Switch. Und zwar Xenoblade Chronicles 3. Kann ich jetzt selber nicht so viel sagen. Habe ich noch nie wirklich gespielt. Habe ich nur so am Rande mitbekommen. Ja, aber das ist dann jetzt ein Game, das ich dann halt mal so in den Raum werfe. <lacht> ja, also für die Kenner und Liebhaber, vielleicht habt ihr ja nicht die richtige Konsole bisher gehabt oder die richtige Plattform und sagt euch, Verdammte Scheiße, wie geil. Ich habe eine Switch. Ich liebe äh, Chronicles, äh, Xenoblade Chronicles vom Frühjahr noch. Geil, jetzt gibt es den dritten Teil auch für die Switch. Ab dem 29. Juli hole ich mir. Damit bitte sehr für die Info und viel Spaß. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar Marvels Spider-Man Remastered. Ich denke, wir alle kennen Spider-Man. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht viele Spider-Man-Spiele gespielt. Spider-Man 3 habe ich, glaube ich, gespielt. Ich glaube, es war der dritte Teil. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube schon. Oh ja, jetzt mache ich mich komplett unbeliebt, wenn es gar keinen dritten Teil gibt. Gibt es nur zwei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe drei gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher. Oder? Ach, nee. was soll's. Ist ja auch egal. Ich habe generell viel von den Spider-Man-Spielen gesehen, weil ähm, von Kollegen, Freunden, Familie. Und ich muss sagen, das sind grafisch sehr schöne Spiele. Und es hat so ein bisschen was von steinigt mich oder nicht, äh, GTA Flair. Also das ist halt für mich einfach ein Game, in dem man auch mal sagen kann, boah, mir ist gerade langweilig. Ich glaube, ich renne jetzt einfach mal eine Stunde lang durch die Stadt und bau einfach Müll. Und mach einfach nur Quatsch. Ich finde, das ist so ein Game dafür. Und Dazu kommt halt, man kann halt durch die Skyscraper so richtig durchsliden mit seinen Fäden. Da hängt er sicher an die Hochhäuser dran und schwingt da durch die Stadt und so. I mean, wie gesagt, wir kennen alle Spider-Man. Und so wie er sich in den Filmen bewegt, so kann man es halt auch im Spiel machen. Also man kann ja super geile Sachen halt veranstalten. Und einfach mal so ein paar Leuten auf die Fresse kloppen, ist nun mal manchmal ganz witzig. Erst recht, wenn man sie an Straßenlaternen hängen kann. So viel dazu. <lacht> ja, und das soll dann eine Remastered-Version davon sein. Und die soll dann am 12. August rauskommen. Ähm, tatsächlich für, also soweit ich das noch richtig in Erinnerungen meine Güte, in Erinnerung habe, für Konsolen und PC. Ähm, so, das nächste kann ich wieder nicht viel zu sagen, aber ich schätze mal, da gibt es viele Interessierte. Es kommt das neue Madden NFL raus. Und zwar am 19. August. Ne, schön, Football. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ich habe euch die Info gedroppt. Äh, fangt damit an, was ihr wollt. <lacht> so, und jetzt äh, zu noch einem weiteren Game und zwar, ich habe ja gerade schon GTA erwähnt. Sorry, ich muss euch die Hoffnung nehmen, es geht nicht um GTA 6. <lacht> oh, das ist der schöne Gap, den ich gerade gemacht habe. Schöne Lücke. Künstlerische Pause nennt man das, ne? Ja, habe ich euch schön Hoffnung gemacht, ne? Tut mir leid. Ähm. Nee, keine Ahnung, ich weiß nichts von GTA 6. Vielleicht sind sie dabei, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber was ich euch sagen kann, Saints Row. Ähnliches Konzept wie GTA, nur abgespaced äh, Viele von euch kennen es vielleicht. Es ist für manche wirklich zu abgespaced. Für meinerseits zum Beispiel. Andererseits finde ich es aber auch schon wieder ziemlich witzig, muss ich sagen. Und äh, ja, same shit als GTA, wie gesagt. Also im positiven Sinne. Und äh, nur halt... Sehr abgespaced. Also, es gibt sowas wie: da machen wir mal kurz diese Folge wieder FSK 18, <lacht> Dildo-Kanonen. Ich glaube, mehr muss ich schon gar nicht sagen. Irgendwelche Disco-Werfer und was weiß ich nicht alles. So Raketenwerfer mit Disco-Bällen. Es ist ja so abgespaced, der ganze Kram. Mega funny an sich. Also, wenn man da mit Freunden Scheiße bauen will, dann ist Saints glaube ich, echt so ein Punkt, wo man sagen kann: der, lass doch mal heute eine richtig fette Saints Row-Session machen und da irgendwelche. Heißt ähnlichen Missionen machen und sonst was. Fände ich schon funny. Also ist schon eine coole Nummer, muss ich sagen. Ja, das wäre auf jeden Fall der 23. August. Und ähm, ja, das nächste wäre dann tatsächlich, da habe ich echt ein bisschen blöd geguckt, als ich das gelesen habe, weil ich mir echt dachte, wen wollen die denn jetzt verarschen? Wir alle kennen sie Rennspiele. Wir alle lieben oder hassen sie, aber sie sind halt nun mal fester Bestandteil der Gaming-Szene und ich finde es vollkommen in Ordnung. Sowas wie Need for Speed oder Hot Pursuit oder... Ne, es, es gibt halt einige. Es gibt halt nicht wenig. Unter anderem auch Formel 1. Vielleicht wissen jetzt einige schon, worauf ich hinaus möchte. Der Formel 1 Manager oder F1 Manager, wie es ja abgekürzt ist. Ich habe mir echt gedacht, okay, Rennspiele, schön und gut... Aber Manager für Formel 1, okay, what the fuck are you doing? Da dachte ich mir so gut, okay, was, was macht man da? Ist man dann so ein Typ im Anzug, sitzt in seinem Büro und dann kommen da, da Leute rein und man muss Verträge unterschreiben? Oder muss man da anrufen, Verträge an Land ziehen für deinen Fahrer? Muss man Fahrer kaufen? Ja, im Prinzip äh, arrangiert man wohl da bestimmte Rennen. Also ich kann natürlich jetzt auch nie, nur für das reden, was ich jetzt so... Halbwegs rausgefunden habe, weil, naja, interessiert man sich nicht so krass für etwas, dann kriegt man immer nur so halbwegs Informationen mit. Selbst wenn man einen Text liest, ich denke, wir alle kennen das. Man liest einen Text, ist nicht richtig dabei, liest sechs, sieben Zeilen und denkt sich, okay, was habe ich zur Hölle gerade gelesen? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Das Gehirn nimmt einfach nichts auf. Der lässt das einfach abprallen und weg ist es. Irgendwie ist das ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber na, vielleicht auch einfach Selbstschutz vor unnötigen Sachen. Ist jetzt schon ein bisschen toxisch, das zu sagen gegenüber diesem Game. Aber naja, ich interessiere mich halt nicht so krass für Formel 1. Aber ja, man spielt ja halt tatsächlich einen Formel 1 Manager. Also so wie ich das verstanden habe, stellt man dann halt die richtigen Fahrer für die richtigen Strecken auf oder so, weil gewisse Stärken und Schwächen bestehen und so. Und dann, ja, wird man der beste Formel 1 Manager und wird reich durch seine Fahrer. Irgendwie so jedenfalls. Naja, wie dem auch sei, das kommt am 25. August raus. Das ist der Formel 1 Manager 2022 übrigens. Ähm, ja, das nächste Game, einen Tag später, am 26. August, wäre Pac-Man World Repack. Ich weiß nicht, also... Wie wäre es mit Pac-Man World Repack, Pac-Man World Repack... Ich weiß nicht, wie lange die den Namen noch machen wollten. Aber ja, auf jeden Fall Pac-Man World Repack. <lacht> ähm, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viel gefunden, aber ich habe nur ganz kurz vor der Folge gerade gesucht, damit ich ein bisschen was dazu sagen kann tatsächlich und nicht wie so ein Trottel da stehe. Jetzt stehe ich trotzdem wie ein Trottel da, weil ich weiß immer noch nicht, was das Game ist. Ähm, aber naja, ganz ehrlich, mögen wir Retro-Games, dann ist es eigentlich schon fast egal, was da rauskommt. Fast egal, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, es ist egal, aber fast egal, weil bei Pac-Man macht man eigentlich fast nie was falsch. Ah, ich sollte mit der Aussage vorsichtig sein bei der heutigen Gaming-Industrie. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall 26. August Pac-Man World Repack. Okay, und jetzt, meine Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung, kommen wir mal zu was ganz Bizarrem. Ja, das war ein Tipp, genau. Jojo's Yo Bizarre Adventure All-Star Battle R. Ja, ich habe mir das jetzt auch nicht ausgedacht. Der Titel ist tatsächlich so lang und weird. Aber es geht ja auch um Jojos Bizarre Adventure. Ähm, das kommt am 1. September raus. Ähm, Erstmal nur für PC. Allerdings müssen die Konsolenspieler nur einen Tag warten. Und denn am 2. September kommt das auch schon für alle Konsolen raus. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das dann auf zwei Tage splittet. Vielleicht, um die Server nicht so zu belasten oder so. Wobei, wie ich, also soweit ich weiß, sind die Server für PC und für Konsolen meistens eigentlich eher getrennt. Naja, wie dem auch sei, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls machen sie am 1. September die PC-Version und am 2. September dann die Veröffentlichung für alle anderen Konsolen. Naja. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, woraus das Game überhaupt bestehen soll. Weil JoJo's Bizarre Adventure, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein sehr abgespaceder Anime, den man echt mögen muss. Ich mag ihn nicht so gerne, weil der Zeichenstil gefällt mir nicht so. Und dieses Rumgebölke finde ich Wahnsinn ja, kommt halt nicht allzu häufig vor, ich weiß, blabla, bla, da sagen jetzt wieder die Liebhaber, aber es ist mir zu bizarr. So, und ja, muss man halt, wie gesagt, mögen, ist cool, keine Frage, ne? ist halt auch ein gewisser Trend, der auch zurecht ist. Ähm, aber um zu diesem Game nochmal, zur Erklärung, was das überhaupt für ein Game ist, weil man kann sich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt darunter vorstellen, was das für ein Game ist, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Das ist so eine Art Game wie eben Tekken oder Street Fighter. Man ne, hat so zwei Charaktere in einer 2D-Ansicht und kloppt sich da voll auf die Fresse. Volles Pfund. That's the Game. Was nicht schlecht ist. Ich meine, Tekken funktioniert auch ewig. Street Fighter funktioniert super. Brawl, Smash Bros. Brauchen wir nicht drüber reden. Super Smash Bros. Nicht Brawl. Brawl ist ja nur ein Teil davon. Aber Super Smash Bros. funktioniert ja auch super. Ähm, sämtliche dieser Kampfgames sind ja einfach klasse. Ich meine, Dragon Ball Xenoverse und so gibt es ja. Dann Naruto gibt es einige von. Narik und Alter, warum? Ich habe so Tourette, wenn ich so Naruto sage. Ich weiß auch nicht. Naja. Auf jeden Fall JoJo's Bizarre Adventure als eine Art Tekken-Game am 1. September für PC, am 2. September für alle anderen Konsolen. Kommen wir dazu etwas ziemlich epischen, meiner Meinung nach. Ist ein gewagtes Game und ich liebe es. Die Idee davon. Ich bin gar nicht so ein krasser Fan dieser Reihe tatsächlich. Ich finde es nice, aber ich bin eher so ein Fan von Star Wars, wie ihr vielleicht gemerkt habt und ne, Jan und ich halt beide. Allerdings ist das auch eine sehr, sehr geile Reihe, muss man halt sagen. Und zwar von Herr der Ringe kommt am 1. September ebenfalls ein Game raus. Und zwar Herr der Ringe, der Herr der Ringe Gollum. Es kommt einfach ein Game über Gollum. Man spielt halt einfach freaking Smergol. Einfach Gollum. Wie cool ist denn das bitte? Richtig nice, endlich eine Story über Gollum, so behind the scenes sozusagen. <lacht> Was so mit Gollum passiert, wie er sich in der Welt zurechtfindet, wie er sich durchschlägt und so. Man schlachtet da auch Orks ab, ne? So ist nicht. Und das als Gollum. Aber sneaky peeky, so ein bisschen Assassin-mäßig mit Fallen und sowas eine sehr coole Nummer. Also muss ich sagen, feiere ich absolut. Möchte ich definitiv mal ausprobieren. Habe ich richtig Bock drauf. Aber die Gaming-Szene, wir haben jetzt schon einige Male darüber gesprochen. Ich warte definitiv ab, bis das Game raus ist und schaue mir die Performance des Games an. Ich kaufe mir kein Game mehr vorher, weil hm, Cyberpunk-Drama. Ich möchte es nicht weiter ausprügeln. Die Gamer wissen Bescheid. Ähm, ja, auf jeden Fall, Herr der Ringe Gollum, habe ich mega Bock drauf, so die Story von dem zu erfahren. Ähm, als er auch zu spielen, finde ich super nice. Ähm, das Gameplay sah auch, oder das, was gezeigt wurde, war ja ein Gameplay-Trailer so gesehen, oder generell Trailer. Ähm, da wurde ein bisschen was über das Game gezeigt. Und ich muss sagen, das war alles sehr interessant gemacht. So ein bisschen im Dunkeln und Versteckten hocken. Äh, Feinden auflauern, sie belauschen und sowas. Intrigen dadurch auflösen. Ich habe Bock auf die Story davon, bin ich ehrlich. Ich habe richtig Bock darauf. Naja, kommen wir zum nächsten Game. Ähm, ja, Switch-Game. Splatoon 3. Tja, wir alle kennen Splatoon. Entweder man spielt es oder eben nicht. Ich habe es noch nie gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß, worum es im Prinzip geht. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt dann Splatoon 3 am 9. September. Und jetzt zu einem Game. Oh, Leute, ich habe euch schon mal eine Folge davon erzählt. Sehr, sehr geiles Game. Davon ist auch die Beta tatsächlich, oder beziehungsweise nicht, ist die Beta, ist es ist eine Demo. ist eine Demo draußen. Und ich empfehle es euch allen zu spielen, die Doom mögen oder Metal mögen. Oder Shooter. Scheißegal. Eins von den dreien reicht schon, um dieses Game zu lieben. Leute, ich muss euch wirklich das ans Herz legen. Metal Hellsinger. Jetzt auf Steam eingeben, Demo runterladen und spielen. Lohnt sich absolut. Dieses Game ist ein, wie nennt man das nochmal, ein, 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 äh, ja, es ist ein Shooter, der auf Takt der Musik äh, spielt. Das heißt, es spielt Metal-Musik im Hintergrund, erstmal nur Bass und, oder äh, Schlagzeug. Und wenn ihr im Takt dieser Musik Kills macht und das in einer Combo, das heißt immer wieder und noch ein Kill und noch ein und das im Takt, dann kriegt ihr eine Kombo-Leiste gefüllt, die sich bis zu 16-facher Combo füllen kann. 16-fache Combo, das kriegen wir aber alle hin, komm, ich bitte euch. Ist jetzt nicht ganz so hoch, ne? Und äh, mit jeder Stufe, die ihr diese Combo-Anzeige füllt, kommt ein Instrument oder eine Melodie oder sonstiges dazu, um dieses Lied komplett zu machen. Und diese Lieder, das sind halt Metal-Songs, naja, wer jetzt gedacht, bei, bei dem Titel Metal Hellsinger. Ähm. Und wenn es die Demos kostenlos also tut euch nicht weh. Gebt Gas, macht es jetzt, es ist göttlich. Ähm, ja, es sind Metal-Bands, die da sind, die dann tatsächlich da performen. Und zwar Lieder, die ihr vorher noch nie gehört habt. Denn diese Lieder wurden nur für das Game produziert. Mit diesen Bands. Und es sind fucking nochmal bekannte Bands. Also das ist der absolute Burner. Ab einer 16er-Kombo fängt dann der Leadsänger dieser Band an zu singen oder growlen oder screamen. Und es sind Frauen, Männer, es sind, ne? also es sind sämtliche Leute vertreten und teilweise wirklich von den bekanntesten Bands. Und Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. das, das Gay, die, Nur die Demo hat mich schon so geflasht, ich will dieses Game haben. Das wird wahrscheinlich ein Game sein, das ich tatsächlich doch noch vorbestelle, weil ich habe schon die Demo gespielt und sie, sie läuft absolut großartig. Es ist einfach nur fantastisch. Also habt ihr ein bisschen Taktgefühl. Ihr müsst noch nicht mal viel haben, weil das Game nimmt euch echt gut bei der Hand. Dann lege ich euch dieses Game wirklich ans Herz, wenn ihr Metal mögt oder Doom mögt. Also wenn ihr Doom mögt, dann werdet ihr das Game lieben. sage ich euch, safe call, versprochen. Naja, das kommt übrigens am 13. September in Vollversion raus. Ich freue mich massiv drauf. Ich habe so Bock drauf. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Kommt am 4. Oktober für Overwatch 2 der Early Access. Ja, Leute. Overwatch 2. Das ist so ein Thema. Da haben sich jetzt schon ganz viele das Maul drüber zerrissen. Ich möchte es mal einmal ganz kurz anschneiden. Weil wie gesagt, ich möchte jetzt keine 2-Stunden-Folge draus machen oder sonst was. Ähm... Overwatch 2 ist der zweite Teil von Overwatch, logischerweise. Aber, guess what? Ihr werdet einfach weiterhin den Multiplayer von Overwatch selbst spielen. Das heißt, wenn eure Freunde sagen, äh, scheiß drauf, ich will Overwatch 2 nicht, leck mich am Arsch. Und ihr kauft Overwatch 2, dann könnt ihr trotzdem zusammen spielen. Weil die Server laufen komplett gleich. Also, das ist eins. Overwatch 1 und 2 hat 1 zu 1 den gleichen Multiplayer. Ist dasselbe komplett, nur dass bei 2 ein bisschen die Grafik aufgehübscht wurde. Und es gibt Koop-Missionen, die es vorher ja auch bei Overwatch 1 gab, aber die sollen bei Overwatch 2 jetzt durchgehend verfügbar sein. So eine richtige Koop-Story und sowas oder PvE-Modis, wo man als Truppe gegen PvE-Sachen kämpft, die es ja bei Overwatch 1 als Event immer gab. Gibt es dann in Overwatch 2. Jetzt ist die Frage, wer möchte dafür 70 Euro ausgeben, nur um den PvE-Content zu spielen. Wenn du auch einfach den Multiplayer ganz stinknormal auf 1 weiterspielen kannst und alle Updates, die es bei 2 gibt, ebenfalls bei 1 existieren werden. Ja. Zu der Frage gibt es jetzt auch schon einige Einwendungen. Tatsächlich äh, kann man nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt echte Quellen sind oder wie auch immer. Aber es wurde jetzt schon gemunkelt, dass Overwatch 2 for free rauskommt dann, coole Sache, nehme ich direkt. Ist eine coole Nummer. Weil dann hat man den PvE-Content, den man ja eh schon for free in 1 bekommen hat, nur halt einfach in einem anderen Game. Das heißt, man startet halt nicht Overwatch 1, sondern halt 2, spielt noch 1 zu 1 genau das gleiche Overwatch, nur dass man halt noch die Möglichkeit auf PvE-Content hat mit seinen Freunden zusammen. Finde ich eine coole Abwechslung, weil manchmal war Overwatch, muss ich sagen, schon ziemlich toxic. Ich habe es jetzt sehr lange nicht gespielt, aber spielt zu in einer pre gruppe mit 2 oder 3, Leuten, sodass man eine Zwei- oder Dreier-Gruppe ist, so meine ich das. Dann hat man halt immer noch ein, zwei Randoms dabei. Und naja, irgendwie ist das immer in die Hose gegangen. <lacht> Irgendwer war immer sauer. Also weiß ich nicht. Das ist halt echt schade, aber ja, weiß ich nicht. Dafür ist dann der Content vielleicht ganz cool, so gegen PvE-Leute zu spielen. Äh, PvE-Leute, wow das, <lacht> das mal gegen PvE spielt. Für die Leute, die jetzt nicht so krass in der Gaming-Szene sind, PvE bedeutet Player versus Environment. Anders übersetzt heißt es Spieler gegen Bots. Ne, so vorgefertigte Computergegner. So war halt. Da läuft man dann zum Beispiel durch eine vorgefertigte Geschichte, wie zum Beispiel oh, der Bösewicht XY greift an und hat all seine Truppen abgelassen, um uns aufzuhalten. Aber wir werden uns durchkämpfen und sie umbringen. Aufhalten natürlich, nicht umbringen, weil wir so werden kinderfreundlich. <lacht> ja, wie dem auch sei, Sowas dann halt. Und das halt bei Overwatch 2. Ja, wie gesagt, also wenn es äh, äh, for free wäre, okay, cool. Dann wäre ich fein damit. Aber wenn es jetzt so ein AAA-Titel ist, boah, dann schießen die sich, glaube ich, der Bein damit. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Unkommentiert. Wie dem auch sei, das wäre der 4. Oktober für den Early Access für Overwatch 2. So, dann äh, kommen wir wieder zu einem kleinen äh, Konsolenimport. Und zwar wäre das Nier Automata, the end of, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, Yoha Edition. Es tut mir leid, wie gesagt, falls ich es falsch ausges äh, ausgesprochen habe, weil ich habe Nier Automata nie gespielt. Entschuldige auch dafür. Peinigt mich, ruhig steinigt mich, wie auch immer. Kommt auf jeden Fall ab dem 6. Oktober für die Switch. Da könnt ihr dann... Reinscheppern auch auf der Konsole, könnt ihr auch Fernseh spielen, könnt ihr als Handheld spielen. Have fun, ich habe keine Ahnung über das Game, ich kann euch leider nicht so viel erzählen. Ähm ja, ein weiterer Import, den es geben wird, ist dann No Man's Sky, auch für die Switch am 7. Oktober, dem Folgetag. Äh ja, No Man's Sky, Switch, 7. Oktober. Kann ich euch auch nicht so viel zu sagen weiß ich nicht, das ist ein Game, das kennt man oder kennt man gar nicht, ich kenne es halt nicht. Ich weiß nur vom Namen und es wird halt öfter mal von erzählt, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnt haben, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, da kommen wir zu, dem, zu einem nächsten Game, worüber ich auch ziemlich hyped bin und tatsächlich nichts davon mitbekommen habe. Das habe ich jetzt einfach mal direkt auf die Liste geschrieben, weil ich mir dachte, hey, yo, ihr hört unseren Podcast, ihr seid offensichtlich ein bisschen nerdy angehaucht, mögt dann höchstwahrscheinlich auch Marvel. Ah, da kam der Drop. Und zwar Marvels Midnight Suns. Marvels Mitternachtssonnen. Habe ich jetzt nicht so verstanden, aber nehme ich einfach mal so hin. Auf jeden Fall ähm, spielt er einen namenlosen, eine namenlose Held oder Heldin. Das könnt ihr euch aussuchen. Und kämpft an der Seite von den X-Men von Blade. Ich war auch geflasht. Und von sämtlichen anderen Marvel-Charakteren, die sonst nicht zusammenkämpfen und einfach alles mal beiseite legen, weil sie merken, oh, oh da ist Böses im Busch. Weil, jetzt der Plot, äh, es kommt die Dämonenfürstin Lilith und krempelt ein paar Leute aus dem Marvel-Universum um, wie zum Beispiel namentliche Leute wie Venom und Hulk. Die haben dann so komische Hörner und äh, so ein grünes Feuer auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber wahrscheinlich einfach nur zur grafischen Darstellung, so, uh, wir sind jetzt böse. Wie dem auch sei, auf jeden Fall krempelt die Alte da so ein paar Leute um und, äh, will dann naja, wahrscheinlich die Weltherrschaft, keine Ahnung, ist halt ein Bösewicht, ne? <lacht> ja, sie schließt sich auf jeden Fall mit Hydra zusammen für die Leute, die ein bisschen Marvel, ähm, basiert drauf sind, wissen ja, was ich meine, diese Organisation da, da hat sie sich mit zusammengeschlossen und, äh, will dann da halt jetzt böse Dinge tun. Und man selber ist dann dieser namenlose Held, der dann alle zusammenbringt und da gemeinsam gegen diese böse Flut von Lilith ankämpft. Ja, das kommt dann am 7. Oktober raus. Der Oktober ist ein wilder Monat, muss ich echt äh, gestehen, tatsächlich. Ist ganz wild. Äh, ich komme auch nachher tatsächlich noch auf äh, ein, zwei Games, die kein Release-Datum haben. Kein exaktes Release-Datum, sondern einfach nur gesagt wurde, wann das so ungefähr rauskommt. Das soll dieses Jahr bis Ende dieses Jahres rauskommen Aber dazu gleich noch mehr. Ähm, zunächst, für die Leute, die jetzt tatsächlich nicht so Marvel-affin sind, sondern eher so auf dem DC-Trip sind, habe ich direkt noch eine Alternative für euch. Und zwar wäre das ähm, Gotham Knights. Gotham Knights ist, das könnt ihr euch vorstellen wie ungefähr so ein Batman-Game. Das passt schon ganz gut, würde ich sagen. Allerdings spielt man da nicht Batman, sondern es ist ein... Es <lacht> stand auf Google so. Ich finde absolut witzig, dass das so beschrieben wird. Action-Jump-and-Run-Kampf-Adventure-Game. Wie gesagt, es ist aufgebaut wie Batman. Ich sehe da jetzt nicht so den Aspekt von diesem Genre. Aber ist okay. Kein Thema. Auf jeden Fall äh, ist in diesem Game zu spielen Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood. So ein bisschen Sidekick-mäßig. Finde ich eine coole Geschichte, muss ich sagen. Ich bin, wie gesagt, eher der Marvel-Mensch. Aber ist eine geile Geschichte für DC-Fans, um dann halt auch einfach mal so ein bisschen die Sidekicks so rauszukitzeln und mal so ein bisschen deren Kompetenz auch zu sehen, was sie so können und sie auch mal zu erspielen. Ich wollte gerade fühlen sagen, aber das klingt ein bisschen weird. Deswegen erspielen. Nehmen wir den Begriff, der ist angenehmer für mich. Ähm, kommt am 25. Oktober raus. Wie gesagt, Oktober ist ein wilder Monat. Ähm, also, ne, spart jetzt schon mal schön an. Das wird teuer. Äh, ja, also Gotham Knights, wie gesagt, für die DC-Fans am 25. Oktober. Coole Geschichte. So, am 28. Oktober. COD-MW2. Ja, nein, nicht MW2 Remastered. Das hätte mich auch gefreut. <lacht> nein, Modern Warfare 2 so wie bei Star Wars Battlefront 1 und 2 auch nochmal eine neue Variante gab, gibt es jetzt von, äh, von COD ebenfalls MW 1 halt, die 2009er Version und jetzt kommt ein MW 2, der Nachfolger von diesem MW raus. Ja, ähm, ich würde gerne jubeln und ja, cool, neuer Shooter, endlich neues äh, COD und dann auch noch Modern Warfare. Aber ich bin geteilter Meinung, weil die letzten CODs waren, tut mir leid, aber der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. I don't know. Also grafisch haben sie sich eher zurückentwickelt. Performance-technisch brauchen wir nicht drüber reden. Die Server sind Müll. Äh, das Waffenbalancing ist crap, das Rendering ist scheiße, die Maps sind größter Kack, den ich je gesehen habe. Also weiß ich nicht, die Games sind einfach, naja, sie sind spielbar, aber sie sind scheiße. Im Gegensatz zu eben MW3, MW2, Black Ops 1, da können die Games nicht ansatzweise mithalten. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, was sie bei MW2 jetzt versuchen, ist ein neues Skill-Based Matchmaking. Früher weiß ich noch, wie wir, also ich kann mich noch daran erinnern, bei MW3, wie wir alle gemotzt haben. Oh mein Gott, äh, jetzt spiele ich wieder gegen Level äh, Prestige 20, Level 30 oder so und das nervt voll. Kann man denn da kein Skill-Based Matchmaking reinknallen? Jetzt existiert Skill-Based Matchmaking seit einigen Jahren und ich finde es absolut grausam. Weil. Der Punkt am Nicht-Skill-Based-Matchmaking-Spielen war immer, oh, ich starte mal eine Runde COD, mal schauen, in was für eine Lobby ich komme. So. Dazu gesagt, früher war es so, du warst in einer Lobby und bleibst in einer Lobby und hast mit diesen Leuten zusammen gespielt. So. Es sei denn, du bist rausgegangen und hast eine neue Lobby gesucht oder diese Leute sind rausgegangen und haben sich eine neue Lobby gesucht und waren dann halt eben nicht mehr in deiner Lobby. Das heißt... Du hast entschieden, ob du weiterhin in dieser Lobby sein möchtest und schwitzen möchtest gegen Leute auf Prestige 20. Oder ob du gesagt hast, pff, boah, heute gar kein Bock, ich gehe in eine andere Lobby. Dann bist du rausgegangen in eine neue Lobby und dann waren sie alle auf deinem Level oder sogar niedriger und hast gesagt, da bleibe ich jetzt drin. Das konntest du komplett selber entscheiden. Heute geht das nicht mehr. Du spielst immer gegen Leute auf deinem Niveau ungefähr plus minus 5%. Sagen wir mal ungefähr. Und das bedeutet, du musst immer in jedem Match mindestens 90% geben deine Skills. Du kannst nicht eine Runde chillig spielen, weil du gerade Bock hast, ein bisschen zu ballern. Das funktioniert nicht mehr. Du musst schwitzen. Es geht nicht anders. Und früher war das halt einfach nicht der Fall. Dann hast du mal ein paar Runden gehabt, wo du komplett auseinandergenommen wurdest. Dann hast du die Lobby gewechselt. Und dann hast du komplett auseinandergenommen. Es gab Extremen. Und diese Extremen haben dieses Game interessant gemacht. Es gibt heute wegen skill Matchmaking keine Extrem mehr. In gar keinem Spiel. Also gar keinem Competitive-Spiel. Weil dieses skill Matchmaking funktioniert halt eben auch einfach in dieser Richtung, dass wenn ich Prestige 20 Level 30 bin und einfach mal 5 Runden mir den Arsch versohlen lasse, weil ich es witzig finde, dann komme ich danach in Lobbys mit Leuten, die Prestige 0 sind, Level 12. Und dann denke ich mir, so, jetzt ziehe ich wieder durch. Das ist doch scheiße. Das ist einfach Mist. Das macht keinen Spaß. Also, klar, derjenige, der da komplett zerstört ist, findet der witzig. Ist keine Frage, wenn man diesen Ego-Push braucht. Finde ich ja, also weiß ich nicht, finde ich maximal unnötig, aber müssen die ja wissen. Aber für die Neuanfänger oder für Leute, die so casual spielen, weil die nicht so viel Zeit haben oder so, ist das einfach nur frustrierend. Das macht doch keinen Spaß. MW2 hat gesagt: Okay, wir regeln das. Das ist das einzig Positive, was ich bisher gehört habe und ich vertraue leider nicht drauf. <lacht> Aber die sagen, yo, wir fixen das Skill-Based Matchmaking. Wir machen ein ganz neues System. Bist du Low-Level und Low-Skill, bleibst du in einem bestimmten Bereich. Also die haben vor, das so in so drei Bereiche einzuteilen. Dann gibt es den mittleren Bereich, wo dann alles durchgemischt wird. Und dann gibt es den oberen Bereich mit High-Skill, High-Level. Äh, und da werden die Leute, die so richtige Schwitzer sind, immer reingepackt. Hm, okay. Hm, ja abwarten. <lacht> also, ja. Und die haben gesagt, die wollen auch was gegen Smurf-Accounts machen. Also diese Leute, die sich einen zweiten Account kaufen, um dann wieder Level 1 zu sein und um dann andere Leute wieder abzufacken. Ich weiß doch nicht, wie sie das machen sollen, weil da müssen sie über die IP gehen und das wäre echt unfair, weil es gibt Geschwister, die sich einen PC teilen und sagen, oh, okay, ich logge mich jetzt zum um, ich spiele jetzt auf meinem Account, weil der große Bruder lässt den Kleinen da auf seinem Account nicht spielen oder sonstiges. Schwierig, wüsste ich nicht, weil das wäre die gleiche IP. Keine Ahnung. Also, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie es vorhaben, aber ich bin mal gespannt, was sie da machen. Interessante Geschichte jedenfalls. Naja. Auf jeden Fall. Ähm, kein genaues Datum. Allerdings auch im Oktober. Achso, so, gerade nochmal. COD MW 2, 28. Oktober. Für die Leute, die nochmal äh, das aufschreiben wollen oder sich merken wollen. Ähm, was auch im Oktober kommt. Jetzt habe ich hier noch zwei Games, die definitiv im Oktober kommen sollen aber ohne Datum, also ich habe jetzt zumindest kein Datum ge gesehen. Äh, Sons of the Forest, die Fortsetzung von The Forest, im Survival-Game. Ich bin super hyped drauf und Jan und ich werden das auf jeden Fall spielen. Also sobald das mal rauskommt, äh, dann im Oktober, werden wir euch davon berichten, höchstwahrscheinlich. Und ähm, ja, da soll auf jeden Fall storytechnisch... Ah, ich will jetzt nicht irgendwie von dem ersten Teil spoilern oder sonst was, aber... Naja, es geht ja zum Beispiel um den Vater und das Vater Timmy findet. Da geht es ja im Prinzip drum. Und im zweiten Teil äh, gibt es da ein Comeback. <lacht> man ist natürlich auch gerne wieder auf der Insel, ne? Ist ja toll. <lacht> ich weiß zwar nicht, warum man da wieder hin will, aber gar kein Problem. <lacht> es gibt neue Mutanten. Die Mutanten werden frecher. Die klauen dir einfach, Die nehmen dein Haus auseinander und klauen dir Sachen. Die klauen dir einfach Baumstämme und sonst was und verbissen sich wieder mit den Sachen. Ganz witzige Dudes. Ja, keine Ahnung. Also alles ein bisschen gefährlicher, alles ein bisschen creepier. Grafik natürlich auch nochmal ein bisschen aufgehübschter. Ich bin mal gespannt, ob es im Oktober als Early Access rauskommt. <lacht> und dann für die nächsten fünf Jahre im Early Access bleibt, wie auch der erste Teil. Ja, aber mal schauen, ne? Ich bin gespannt. Keine Ahnung, mal sehen. Ähm, auch ein Game, was im Oktober rauskommt, ist dann Hogwarts Legacy. Da haben wir schon mal kurz drüber gequatscht und Leute... Ich kann es euch nur ans Herz legen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, äh, da hatten Jan und ich auch einmal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Folge war oder privat. Jedenfalls geht es darum, dass viele Leute sagen, ah, Harry Potter so ausgelutscht. Genau darum geht es, weil das Universum von Harry Potter, sprich Hogwarts und diese magische Welt und die Welt der Muggel und sowas, da ist noch so viel Potenzial drin. Und ja, die Story von Harry Potter, die ist ein bisschen ausgelutscht aber Hogwarts Legacy zu dem Zeitpunkt in der Hogwarts Legacy spielt kackt Dumbledore noch nicht mal in seine, in seine Windeln in seine Windeln. Also da gibt's weder Dumbledore die Legende, Voldemort die Legende oder Harry Potter die Legende oder was weiß ich. Die gibt's da alle nicht. Also es gibt nicht oh mein Gott, der eine, den musst du kennen und alle gehen ja oder mit auf den Sack sondern du schreibst deine komplett eigene Geschichte. Du bist dann nicht so der super krasse Megaheld oder so, sondern du bist ein Schüler, der zu einer späteren Zeit in Hogwarts aufgenommen wird, als alle anderen. Das heißt, du bist so ein kleiner Seiteneinsteiger und musst da so ein bisschen deinen Weg finden. Und ähm, tatsächlich das erste Mal ein Game, das sich so richtig mit diesen... Unterrichtsfächern richtig auseinandersetzt. Nicht so in Arifari wie bei Lego Star, äh, Lego Star Wars, genau Lego Harry Potter oder so. Oder bei den alten Harry Potter Spielen auf Playstation 1 oder 2 oder wie auch immer. Sondern tatsächlich richtig intensiv. Richtig Tränke brauen und sonst was. Und diese Tränke kann man dann auch nutzen in verschiedenen Kämpfen. Es gibt zum Beispiel auch einen Steintrank. Dann trinkst du den und du kriegst eine steinernde Haut, hältst dadurch mehr Zaubersprüche aus und knallst dann weiter auf die Gegner drauf. Eine mega geile Sache. Allein das Kampfsystem, was ich angesprochen habe, das gab es früher so nicht. Das ist richtig actionreich geladen. Man kann es sich fast vorstellen wie bei Skyrim oder so. In einem Hogwarts-Universum. Wie cool ist denn das, bitte? Dann gibt es eine Open World, mit dem man. dem man, die man halt mit einem Besen bereisen kann. Man kriegt ein extra eigenes Gewächshaus mit einem kleinen fantastischen Tierwesenreich, so aller. Scamander, ne, mit seinem Koffer. Nur, dass man da halt in so ein Gewächshaus reingeht und dann ist es darin so eine große Welt mit eben fantastischen Tierwesen, die man dann aus der Open World mitnehmen kann, pflegen kann, wieder hochpeppeln kann, Freundschaften schließen kann. Wer weiß, was es da dann noch für Möglichkeiten gibt. Vielleicht Pokémon-artige Kämpfe oder man kann nachher auf einem Pegasus reiten oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was da alles noch möglich sein wird. Aber es ist absolut nice. Ich bin super Hype drauf und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und ich bitte euch Leute, wenn ihr keinen Bock mehr auf Harry Potter habt, dann kann ich das verstehen, weil das ist ein Franchise, das, hu, ja, es kam lange nichts Neues und es wurde nur noch ausgelutscht. Aber Hogwarts Legacy hat nichts mit Harry Potter, naja, nicht ganz nichts, aber es hat an sich nichts mit Harry Potter zu tun, nichts mit Dumbledore, nichts mit Voldemort. Also es wird euch nicht auf den Sack gegangen mit, oh mein Gott, kennst du diesen Legendär, das gibt's ja nicht. Ihr habt da eine komplett eigene Story und ihr könnt die Legende werden. Und nicht irgendwie wie Harry Potter, sondern ihr könnt halt auch, ihr könnt in einem Ravenclaw, in äh, Hufflepuff, in äh, Slytherin oder in äh, Gryffindor sein. Es ist echt ekelhaft, dass ich so lange gebraucht habe, Jan und ich werden jetzt in nächster Zeit nämlich die Harry Potter-Filme gucken, damit wir Hogwarts Legacy so ein bisschen fiebern, <lacht> so ein bisschen hypen. Äh. Ist gut, dass ich es wieder auffrische, aber auf jeden Fall, ihr könnt in welches Haus auch immer gehen und ihr habt da so richtig Aufenthaltsräume, ihr könnt da eure Freunde finden, dann nehmt ihr diese Unterrichtsstunden wahr und dann erkundet ihr die dieses, dieses sämtlichen Mysterien um das Schloss ähm, Hogwarts, bevor es überhaupt Dumbledore kann. Yo, what the fuck? Da kommt kein alter Mann und sagt euch, ja, ah, Harry, sondern ihr sagt dann, hm, was ist denn da so? Ich glaube, ich gehe mal gucken. Also, das ist absolut genial. Also ich feiere es absolut und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Probiert es aus. Guckt euch zumindest ein Video an, wenn es rauskommt. Und ich bin mir fast schon sicher, dass das auch ein Game ist, das ich vorbestellen werde. Und ich hoffe, dass es gut wird. <lacht> so, ähm, ich sehe gerade, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine lange Folge wird. Aber ich hau jetzt nochmal ganz schnell auf ähm, fix nochmal ein, zwei äh, Games raus, die ohne Termin angekündigt sind, aber noch für dieses Jahr. Das wären unter anderem Star Wars The Old Republic Remake, also dieses MMO, was es halt gibt. Äh, da soll ein Remake für rauskommen dieses Jahr noch. Path of Exile 2. Wie gesagt, ich will es jetzt kurz halten. Also davon dann ein zweiter Teil soll dieses Jahr noch rauskommen. Dann noch Diablo 4 soll noch rauskommen. Wild, ich hoffe, die verkacken das nicht, so wie Diablo Immortal. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Wie gesagt, fortgeschrittene Zeit. <lacht> ähm, crisis 4. Vielleicht kennen ja noch einige die crisis reihe Absolut genial. Hier, was war das noch? Nanotech-Anzug und was weiß ich. Unsichtbar machen, verhärtende Rüstung. Super genial. Richtig Bock drauf. Dann soll noch Ark 2 rauskommen. Das Dinosaurier-Spiel da, ne, wo man Dinosaurier zähmen kann und gegeneinander aufhetzen kann. Und Avatar Frontiers of Pandora. Ein Avatar-Game. Ja, das waren dann jetzt alle, die ich rausgesucht habe, die für mich erstmal interessant wirken. Wie gesagt, es gibt noch sehr viel mehr dieses Jahr. Und äh, falls ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr entweder einfach googeln, was es für Releases für dieses Jahr noch gibt. Oder ihr ladet euch Opera GX runter und auf der Startseite gibt er euch einen Kalender bis momentan, glaube ich, bis Ende Oktober oder so. Sollte es sein. Ja, auf jeden Fall, das ist meine Empfehlung von mir. Das sind ein paar News von mir, was die Gaming-Welt angeht. Ich habe euch versprochen, da ein bisschen was drüber zu reden. Jetzt sind es tatsächlich 50 Minuten geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt, so ganz alleine ohne den Jan aber das nächste Mal wird er auf jeden Fall wieder dabei sein. Ich freue mich drauf, ihr freut euch drauf und dann würde ich sagen, haut rein, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Na, hör mal!